0: Atomprogrammet
1: på 440Hz. Science is interesting and you don't agree you fuck off. Smil til verden og verden smiler til dig. Det er mig der er verden og mit navn er Flemming Hauker Sørensen. Du lytter til atomprogrammet. Og det bliver mild sagt en mager omgang den her gang. Ikke på podcast-siden. Der har jeg en god håndfuld. Men på nyhedssiden, der er det godt nok sløjt. Til engels har jeg fundet en god lang uges nyhed. Men lad os starte med podcasts. Vand vi Historie de har haft en øh, de har haft en episode om øh, skilsmisser. Fordi skilsmisser har ikke altid været, øh, været lovlige. Øhm, så hvad med The øh, Wars by Combat? Ja, man kunne jo den slås om det. Den, der, øh, den der overlever, øh, slipper jo af med den anden. Der er også en videnskabelig udfordret. Hvad ved vi egentlig om dinosaurer? Og det er faktisk en del og også en del overraskende, der for eksempel handler om blødt væv. Der er også noget her fra de mystiske dyr. Nutidens kæmpe kopper, Det er en forestillelse af den fra, fra sidste gang. Og øh, altså hvis, øh, hvis du har et særligt forhold til æderkopper, der spiser mennesker. Eller måske spiser mennesker det hvide, selvfølgelig ikke med sikkerhed, men så er det her ikke afsnittet, du skal høre. Vi har også en omgang brainstorm til gengæld. Og det er jo videnskab.dk's hjernepodcast, og de taler med en retspsykolog. Tine, mentalundersøger Danmarks farligste kriminelle, får unikt indblik i retspsykologens arbejde. Og en omgang Science Stories, det er et rerun, altså en form for genudsendelse. Nu ved vi, hvorfor mange mandler bliver giftige. Jeg ved ikke, hvornår den oprindelige er fra, men jeg tror ikke, det er en, jeg har stiftet bekendtskab med før, og derfor er det heller ikke en, der har været med her før. En gang om, så dykker de lidt langt tilbage i arkivet, og det er lidt derfor, jeg alligevel tager dem med, fri. så er de jo i og for sig stadig interessante. Men jeg har også, som sagt, nogle nyheder. Ikke mange, men de er her. Ugens nyhed. Forsker. Blækspruttens skjulte samfund viser, hvorfor det er forkert at opdrætte dem. Og vi har også den her. Kæmpe flagermusflok har besat to danske kalkgrupper. Nu skal de tælles. Forskningsballon finder tegn på lydlag i atmosfæren. Nyt knep mod pollenallergi. Vaccine sprøjtes direkte ind i mandlerne. Og der er vist nok, så vidt jeg har forstået, ved i hver sæson for pollenallergi. Og øhm, så har vi den sidste her. Kæmpe bassin med 11 grundvand afsløret under Antarktis. Så det er jo faktisk ikke ret mange nyheder. Vi slutter så det hele af med, øh, med Uns øh, ugenlige nyhedsopdatering fra NASA. Det slapper jeg nem om, ved ikke også? Yep. Øh, Uns <laughs> nyhedsopdatering fra NASA er det, vi, vi selvfølgelig slutter af med. Og så blander vi det hele godt op med noget top 40 musik. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie. De
0: her løsninger tyder jo også på, øh, at kirken ligesom anerkender, at der er ægteskaber, der er så fucked op, at, at det kan Gud sgu ikke stå på mål for. Vi bliver nødt til lige at tage den hernede på regional manager plan. Ja. Øhm, og på det tidspunkt er det jo meget kirken, som ligesom har teten på ligesom at udføre det Guds ord. Ja. Øhm, og de kan derfor også bestemme, hvem der ligesom bliver anault, og hvem der bliver sammen til døden, jeg skiller. Det er på det tidspunkt også kirken og præsterne, som i flere lande står for det her lidt pinlige, men på samme tid meget trendy medgift, som, som man kører med i familierne. Um, for det er faktisk kutyme på, på det her tidspunkt At uh, man lige skal betale lidt Hvis man skal afsætte en datter for eksempel Og um, det er klart ja. Og så er det jo desideret perfekt At uh, man bare kan give hvad kan man sige, pengene Og køerne og kornet til uh, Nøgleren til hesten Til den lokale præst Så han ligesom kan overføre Ja ja altså, også fordi det virker jo ikke fucked op overhovedet. Nej nej, Æh, han er sådan en mellemmand. Jamen det er, jo ikke, det er jo ikke en handel, hvis det går igennem Gud. Nej det er, det er det. meget vigtigt. Det er det <laughs> præcis. Ah ja, men nu tager jeg lige op til Gud, jeg tror han bliver meget glad for det. Koran. <laughs> ja, lige præcis. Vi tager lige 10 procent, altså jeg skal jo også have noget for mit, <laughs> for mit arbejde, ikke? Nå, men det er et andet emne til den episode. Æh, og nu springer vi altså videre igennem ægteskabet fra lykkelig til ulykkeligt til hvad gør man så? Æh, ja. Altså fordi når det hele er ved at være slut begge parter, de ikke orker at se på hinanden mere. Hvad gør man så, hvis kirken ligesom smækker porten i og siger, ja, vi kan eller, og vil egentlig ikke skille jæde. Nej. Jamen det viser sig faktisk, at der er en anden slags skilsmisse, man oh, kunne okay. til. Ja. En form, som faktisk er lige for begge køn. En form, som man en videreudvikling af måden folk allerede havde en tendens til at fikse ting på øh, i små og mellemstore konflikter på det her tidspunkt i 1100-1200-tallets Europa. Mor. Ja, så altså, vi snakker faktisk, det er vores by combat <laughs> oh, oh, yeah. Yeah, yeah. Og inden vi ligesom går videre, så vil jeg sige, jeg har tegninger med Så Peter, vil du være sød beskrive, Har du tegninger med? Hvad ser vi her?
1: <laughs> What the? okay uh... Jeg ved godt, at det ligner en pollelarp, men det er faktisk ja. en skilsmisse Det var et lille klip af Vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes i denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret Det skal lige siges, at de fandt kun, at det var 50% af sekvensen, der matchede Men det er fordi, det er nedbrudt Og det synes jeg alligevel er imponerende At noget, der
0: 68 millioner million år gammelt
1: Hvad er det, det nok? Når... Er vi ikke enige om hytte det er nærmest kun af protein Hvordan kan os blive gammelt i mit køleskab Men du kan have en fucking 60 millioner år gammel lorteknold Der ligger uden fucking ørken Og så kan du finde stadig, stadig fin uh. Det var et lille klip af videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Kors Brainstorm podcast.
0: En aften gik det galt igen. Jeg havde fået noget at drikke, og under et voldsomt skænderi stak jeg en anden med en kniv. Personen overlevede, men næste dag var jeg efterlyst i alle landets aviser med billede og det hele. Så endte det jo med, at nogen tippede politiet, og så blev jeg
1: anholdt. Mine damer og herrer, her er endnu en kendskænding om hjernen. Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbækfonden.
0: Velkommen til Brainstorm. I denne episode blev vi klogere på, hvordan det er at sidde over for nogle af Danmarks farligste kriminelle retspsykolog Tine Vøbe fortæller, hvordan man mental undersøger blandt andre voldelige psykopater og seksuelle forbrydere. Mit navn er Jais Barstum Velkommen til Brainstorm.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
0: I juni var der en
1: lille historie om mandeltræet i medierne. Mandeltræets
0: gener var blevet kortlagt. Og ved at sammenligne gener i træer, som bærer søde mandler, med gener i den vilde type træer, der bærer bedre, giftige mandler, Viste det sig, at det er et enkelt gen, som mandeltræet har. Som, hvis det muterer, forhindrer det giftige bitterstof i at blive produceret. En af forfatterne på artiklen, der var i Science, er Biver Lindberg Møller fra Plantebiokemisk Laboratorium ved Københavns Universitet. Du var sidste forfatter på artiklen, Biver. Det plejer at betyde, at det er dig, der har styret løgerne og igangsat forskningen
1: og måske også fundet pengene og måske også selv har fået ideen oprindeligt, eller hvordan gik det til? Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Nu skal vi høre en lille bid af den kryptozoologiske podcast, De Mystiske Dyr.
0: Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr og til kæmpe I dag skal det handle om nutidige observationer af de æderkopper, der alle lyder, som om de er sprunget ud af en gyserfilm. For at findes den slags virkelig, det skal vi kigge på i dag. Vi skal både til New York i USA, til Vietnam, England og tilbage til Afrika med et nysgerrigt tv-hold. Men vi skal også til Louisiana i 2005 og 2007, hvor en gruppe soldater på øvelse fik en meget ubehagelig oplevelse, og bagefter mundkurv på. Vi fortsætter, som du kan høre, hvor vi slap sidste gang, så straks
1: videre til Øjenvidneberetningerne. Det var en lille bid fra de mystiske dyr, du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. På videnskab.dk's forskerzonen har jeg fundet det, der er blevet denne uges nyhed. Um, om forskerzonen skriver videnskab.dk selv. Denne artikel er en del af videnskab.dk's forskerzone, hvor forskerne selv formidler deres forskning, viden og holdninger til et bredt publikum med hjælp fra redaktionen. Og øh, artiklen jeg har valgt, det er forsker Blæksprutterne skjult samfund viser hvorfor det er forkert at opdrætte dem. For nyligt blev det foreslået at der skulle oprettes et akvalkulturbrug på de kanariske øer med fokus på blæksprutekultur. Her ville der blive opdrettet 3.000 tons blæksprutter hvert år, hvilket betyder, at op imod 275.000 individuelle blæksprutter ville blive slået ihjel årligt. Min forskning undersøger dyrs bevidsthed og etiketten omkring det, og udtrykket blæksprutekultur får mig til at tænke på oktopolis og Octolantis to vilde samfund i Jervis Bay i Australien. I Octopolis findes talrige blæksprutter der deler og kæmper om nogle få kvadratmeter havbund. I disse vandfyldte byer indfinder blæksprutter sig i dominanshierarkier og nye typer adfærd bliver udviklet. Hanblæksprutter slås om territorier og muligvis hundblæksprutter, ved at smide sten, skaller og konkyler efter hinanden og gennem voksekampe. Opdagelsen af blækspruttesamfund kom som en overraskelse for biologer, der længere har beskrevet blæksprutter som enespændere, der kun interagerer med arsfælder i tre specifikke situationer. Jagt, at undgå at blive jaget og parring. Hvad Octopolis peger på, kan ske i naturen, er det samme, som før er blevet observeret blandt blæksprutter i fangeskab. Når de bliver presset sammen på for lidt plads, skaber blæksprutterne interne dominanshierarkier. I deres kamp om magten udviser handblæksprutter et væld af fjendtlige typer adfærd, herunder at kyle med kammuslingsskaller for at forsvare deres huller og ikke mindst den såkaldte mantelop fremvisning der får blæksprutten til at ligne en tonende vampyr. Under daglige signalerer deres samarbejdsvillighed gennem lyse farver og en flad kropsholdning. De dominante artsfæller lader til at få større adgang til de gode huler og til hundrene. Det der foregår i Octopolis og OctoAtlantis bliver formelt kaldt for blæksprutekultur. Ideen om dyrekultur opstod, da forskere lagde mærke til, at dyr i visse grupper udviste adfærd, der ikke før var set i andre grupper af samme art. En af de tydeligste fortalere for dyrkultur var den japanske primatolog Kinji Imanshi, der i 1950'erne på den japanske ø Kojima observerede en flok makakaber, der vaskede søde kartofler, før de spiste dem. Det var en ny type adfærd, der ikke før var blevet observeret i grupper af makakaber, og forskerne var dermed heldige nok til at observere dets arnested. En abe ved navn Imo var den første, der vaskede en kartoffel i det salte vand, og andre i flokken begyndte snart nok at efterligne hendes adfærd, hvilket endte med at etablere et adfærdsmønster på tværs af flokken. Ideen om dyrekultur blev efterfølgende en drivkraft for mig, japansk primatolog. Forskning. Men i Europa og Nordamerika fik fænomenet ikke meget opmærksomhed før 1999, hvor en artikel om Simpansekultur blev publiceret. Siden da er der blevet fundet evidens for dyrekultur, gruppetype skadefærd, der er indlært gennem socialisering på tværs af dyreriget, inklusiv hos fisk, fugle og insekter. Forslaget om at oprette en blækspruttefarm og dermed et forslag om at skabe en ny blækspruttekultur for når kulturskabende dyr bliver sat sammen, kan de ikke undgå at skabe et samfund. Det er også et forslag om at skabe en ny slags blæksprutte. De kulturelle adfærdsmønstre krydses med fangeskab, bliver en helt ny miljømæssig niche, der kommer til at forme senere udvikling. De dyr viser vanligvis bruger til opdræt, såsom enkeskører og Diverse svinearter er blevet domesticeret og er totalt forskellige fra de dyrearter, de har udviklet sig fra. Mange af vores domesticerede dyrearter kan faktisk ikke overleve uden menneskelig indblanding, f.eks. tamkaninen, der har udviklet sig væk fra de instinkter og pelsfarver, der beskytter vilde kaniner mod rovdyr i naturen. Andre eksempler inkluderer får, hvis uld vokser sig alt for tyk og tæt, hvis de ikke bliver klippet med jævne mellemrum og høns, der opdrettes til slagning og som ikke kan gå som voksne, fordi brystet er for tung. At grundlægge en blæksprudfarm er dermed at forpligte sig til udviklingen af en ny type dyr, hvis blotte eksistens er afhængig af mennesker. Det er ikke en idé, man kan tage let på, eller et projekt, der på ansvarlig vis kan afprøves for så at blive afviklet, når det hele bliver for besværligt eller uprofitabelt. Der er en hel del grunde til at tro, at det blækspruddeopdræt på ingen måde ville være let at forvalte. Modsat mange andre landbrugsdyr har blæksprudder brug for plads. Oktopolis er allerede en slagmark, hvor blæksprudderne bokser om magten. Vi kan kun forestille os, hvordan det ville se ud, hvis der var flere tusinde. Blæksprudder har en bevidsthed, de har følelser og de føler smerte. En nylig rapport udført af udført for Department of Environment, Food and Rural Affairs i Storbritannien, gennemgik det videnskabelige grundlag og hævder, at blæksprutter føler smerte. Dyr med bevidsthed, der bliver opdrættet og jaget som mad, er beskyttet under velfærdslovgivning og skal slås ihjel på måder, der minimerer smerte. For indeværende slår vi blæksprutter ihjel med køller ved at lave et snit gennem hjernen eller ret ved at kvæle dem. Rapportens forfattere konkluderer, at ingen af disse slagningsmetoder kan kategoriseres som humane, og anbefalede dermed, at man ikke burde, øh, ikke burde starte blæksprutteropdræt. Desuden er blæksprutter kendte udbryderkonge. Det ville være svært at udforme de fornødne faciliteter, særligt hvis dyrene også skal beriges, altså udfordres med nye sandseindtryk eller opgaver er det næsten umuligt ikke at skabe vel af muligheder for at stikke af. Hvis der bliver oprettet en blækspruttefarm, der herefter bliver forladt, vil de tusindvis af blæksprutter, der nu indgår i en domesticeret blækspruttekultur, ikke kunne sættes fri med en forventning om, at de nok skal klare den. Vi lærte noget af de mange ganske omkostningsfulde forsøg på at frisætte spækhuggeren Kaiko, der har spillet til karakteren i Befri ville at sætte dyr ud i naturen fra fangenskab er meget svært at gøre med succes, også selvom de ikke er født i fangenskab. Der blev brugt 20 millioner amerikanske dollars på projektet. Man kan ikke gå døde i fangenskab. Forslaget om at samle tusindvis af arsfælder i en blæksprutte megaby vil være at skalere blækspruttekultur op langt over hvad der nogensinde er observeret i naturen, men sådan set også i fangenskab. Det ville skabe tusinder som kareko, akvakulturelle dyr, der bliver født i naturen for derefter at blive indfanget, og så ville det tvinge dem til at bo tæt sammen og oprette en ny kultur i, hvad der med sikkerhed ville blive et voldeligt blæksprudteslumkvarter. Vi ved nu, at blæksprutter har et følelsesliv og er kulturskabende, og vi er så småt begyndt at gentænke den nuværende praksis omkring intensiv dyreoptræt. Det er dermed det helt forkerte øjeblik at foreslå en sådan ordning. Pyha, det var en meget lang artikel fra forskerszonen på videnskab.dk, men ja, der var jo ikke så mange nyheder den her gang. Så øh, det har vi jo ligesom kigget på i oversigten. Så jeg synes godt, vi kunne øh, vi kunne tage det hele. Du kan jo øvrigt finde et link til Sjøenås, fordi der er rigtig mange interessante øh, tillægsartikler. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet. At kæmpe flagermusflok har besat to danske kalkgrupper. Nu skal de tælles. 30.000. Så mange flagermus huserer i dagbjerg og mønstrede kaldgrupper i Midtjylland. Eller det tror vi. Det er nemlig 13 år siden de sidst blev talt og vejet. Og nu er det altså blevet tid igen. Det er vigtigt at holde styr på, hvor mange flagermus, der bor i kaldgrupperne. Hvilke arter flokkerne udgør af. Og ikke mindst, hvordan de har det. På Ingeniøren fandt jeg. Forskningsballon fanger tegn på et lydlag i atmosfæren. I 1944 opdagede amerikanske forskere et lag cirka 1 km under havets overflade, hvor lyd har lang rækkevidde. Og de spekulerede også i om der fandtes en tilsvarende lydtunnel i luftlagene over os. Det har et forskerhold fra Sandia National Laboratories, et forskningscenter for atomvåben i New Mexico, indfanget en nærmere indikation af, da de i april 2021 opsendte en ballon for at lytte efter lydsignaler fra en raketaffyring i Van Horn, Texas, der lå 400 km væk. På videnskab.dk har jeg fundet nyt knæ mod pollenallergi. Vaccine sprøjtes direkte ind i mandlerne. Mere end en million nordmænd lider af pollenallergi. Behandlingen af lydelsen er tabletter eller vaccination. Vaccinerne indeholder små doser af det allergen, patienten reagerer på, såkaldte allerginextrater. Patienten bliver sprøjtet i armen. Nutidens metode er mere Ineffektive og dyre, end de behøver at være, siger Sverre Karmhus Steinvog. Han vil stikke allergisprøjten direkte i mandlerne. På videnskab.dk har jeg fundet kæmpe bassin med elgammel grundvand afslørt under Antarktis. Millionervis og der millionvis af liter af ekstremt gammel vand er blevet fundet under det vestlige Antarktis. Et hold af forskere har opdaget et kæmpemæssigt grundvandsbassin, også kaldet aquifer, dybt under Antarktis flydende islag. Det kan både indeholde endnu ukendte organismer og gøre os klogere på, hvordan ismasserne ovenover reagerer på klimaforandringer. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net